0: Velkommen till en ny pocket-episode. Dette skal bli en ordentlig, innholdsrik sending. Vi har med oss hele tre gjester, og vi skal snakke om høstens mange sekserbøker. I hvert fall tre sekser, da. Og den store bokhøsten som bokhøsten 2015 er, Velkommen til VG's bokanmeldera, Guri Hjeltenes og Sindre Hovdenak. Dere har jo begge trillene om sexere, som vi skal snakke om i dag. Og velkommen til Knut Gørvel. Ja, takk. Du er altså utviklingssjef for skjønnlitteratur i Kappelen Dam. Ja. Og tidligere sjef for bokklubben Nye Bøker.
1: Ja, og så har ja. jeg min egen blogg, hvor jeg skriver om bøker. Ja, altså, jeg triller ikke terninger, men jeg har skrivit hemmingsløst mye pent om bokhøsten. Ja. det en stor, stark bokhöst.
0: Ja, for du har en eh, egen forlagsblogg, rett og slett?
1: Ja, Kapelndam har en forlagsblogg som heter Forlagsliv, och ja. der har jeg min egen blogg som heter Knutepunktet.
0: Mm. Og du har kalt denne bokhøsten for veldig spesiell? Eller? Ja, det
1: er, eh, nå er det jo sånn at vi som jobber i forlag, da, ofte kaller hver bokhøst for extremt god, men, men i år tror jeg vi har våre ord i behold, for det er en utrolig sterk høst med... Altså det er veldig mange av de store norske kjente forfatterne som har kommet med ambisjøse og flotte romaner, og så er de svært veldig ikke det også. Og da er det gøy.
0: Mm. Uh, ja, altså jeg begynte jo å få høre det her lenge før bokhøsten og listene var klare, at det gikk liksom rykta om uh, Ny Kjærestad, Ny Sobe Kristensen, Ny Kjetil Bjørnstad, uh, Røy Jakobsen, <tøk> Bette Lid Larsen. Och nu är vi ju mitt upp i det. Var uke så har det kommit en roman av de gode gamla gutarna. Eh og på bordet oss så har väl bordet föran oss så har vi flera av de. Guri, du mm. har två böcker här. Mm
2: -hmm.
3: Det är alltså de som ligger här är Lars Ohbe Kristensen, Magnet och en tjock bok och så är det en liten en bok, tynn bok sammenlignet med den Roy Jakobsen-Vithav. Mm. Begge de to har jeg trillet seks på. Men jeg har også lyst til at det startet den andre kvelden, for aller første høst så anmeldte jeg en annen tykk bok, nemlig Kjetil Bjørnstads mm. første bok i det store 60-tallet. Ja, som er del av som er første bok i en
0: stor serie mm. som skal være 70-tallet. Og jeg visste
3: og... egentlig ikke da at han la opp til dette så det interessante er, som anmelder, du får jo bok en om gangen, og jeg visste jo ikke du skulle og de andre. Nei. Jeg ga fem til Bjørnstad for jeg syntes den var for orik og for 200 mm -hmm. sider for lang, det skrev jeg vel. Um, men disse to sekserne da, de har... Man skal ikke sammenligne bøker, for de er så ulike. Ikke sant. Men jeg har jo vokst opp med Lars Håby Kristensen. Jeg har til og med vært på fest hjemme hos han, jeg. Du er nesten innabil, Ja, nei, og traf han på Interrail, og da leste han Markens Grøda Hamsun nede i Sør-Frankrike, så jeg har liksom fulgt denne spennende liksom, forfatteren innspe. Så jeg har fulgt hele hans forfatterskap som veldig mange i min generasjon. Jeg syns det kom et kom... Dette verke synes jeg er flott. Altså, det er mm. også litt spesa, fordi det er noe sånn helt sprøtt ved det. Han, det er dikt og, og litt sånn surrealistisk og litt sånn crazy. Hva er dikt og hva er, 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 er virkelighet i, for hovedpersonen Jokum, og, som sammen med Synne legger ut på en stor livsreise. Men jeg synes det er, det er et kaliber over, mm. over Lars Håby Kristensen som, som jeg valgte å gi Terneka 6, og den står jeg på, fordi... Det er språkligt og um, konceptuellt så pass uh, genomarbetet är i detta äckel som skrivet bortover sån unslut att jag som sånn pianotaster upp och ned lätt detta är hårt arbete som ligger bak. Ja.
0: Men du kalte jo den for like bra, eller om en ikke bedre enn Beatles.
3: Ja, jeg, jeg, sa, jeg stilte et spørsmål. de er øynene som ser. Altså, jeg vet ikke om jeg tør å lese Beatles om igjen, for å nei, være helt ærlig. Nei, nei. Så det, det, det skal man jo aldri gjøre. Hvis du har lest The Catcher in the Rye om igjen, så blir du fryktelig skuffet, som har betyddet mye for meg sin tid. Så jeg har jeg lest Røy Jakobsen, som, som er veldig... Jeg var litt i tvil, for jeg, jeg, jeg var veldig begeistret for... De usynlige. Ja, for Vithav, den nye boka,
0: er jo da oppfølgeren til... Den følger med, de mens den
3: første boken er tidlig på 1900 talet så er denne her under krigen, men samtidig så er, er jo egentlig krigen, jeg skal ikke si en kulisse, det er jo fortsatt kystfolket som er fokus, med jeg synes mm. han gjør det så nydelig, at det er altså så språklig forankret i den helgelandske nordnorske kulturen at det er en svir å lese der og det sitter i mm. altså, replikkene er dialekter, det er uttrykk og ord du mm. du må arbeide du må tenke litt er, og hans beskrivelse av fiske, fiskeliv, fiskevær arbeidsoppgaver dette er jo et sånt varemerke på Jakobsen jeg synes mm. det er så flott gjort så jeg, jeg synes på en måte det som bergen den, for jeg synes det er to historier, det ene er kystfolket, og det andre er krigshistorikken. Jeg synes kanskje jeg har sett i intervjuer at han liksom snakker om flyktninger, men det er, det er ikke det som er fokus. Det, jeg synes det som berger den til å bli en sånn toppbok, det er den språkelige mesterskapet som ligger i denne boken.
0: Ja. Men hvordan er det å lese så mange gode bøker etter hverandre, og så begynner du å tenke, oh, kan jeg gi seks i noe? Jeg ga jo seks i podden forrige. Jeg har jo hørt kommentarer som at herregud får alle bøker seks mm. i vegen nå.
3: Det jo, jeg visste ikke at jeg skulle få de tre bøkene, så det, det, er, det er jo ikke slik man har, jeg som anmelder hadde jeg visst at skulle få de tre, så hadde jeg, jeg vet ikke om hade gjort noe annerledes heller. Jeg. Egentlig, godt er det, man vet jo ikke hvilke bøker man får. Det Nei. kan jo hende at jeg hadde mistet Jakobsen, for exempel, Det er jeg veldig glad for at jeg fikk. Mm. Jeg er glad jeg fikk Sobe Kristensen, og også Bjørnstad. Jeg gleder meg til følge den også, for det er mm. en morsomt han på helt annen bok.
0: Og man kan jo ikke la være å gi sekser, når bare boka skrik seks, fordi at man har gitt en sekser forrige uke.
3: Det blir helt urettferdig. Det
0: blir urettferdig. Men Knut, utviklingssjef da, i Kappelen Dam, du har jo begge disse forfatterne, Rå Jakobsen og Sobby Kristensen. Du ja, er vel enig i disse seksere? Jeg er helt han, er enig,
1: <laughs> absolutt. Nei, altså, det er klart det var veldig spennende når sånne store forfattere kommer med svært viktige bøker. Særlig Lars har jo vært veldig hemmelighetsfull med denne boken, og ikke noen av oss har visst noe før han plutselig kommer med et ja, den tredje store romanen etter Beatles og halvbroren. Mm. Og da, den, jeg er jo enig med Guri, at mange av oss kan mene at den er vel så god. Mm. Og det er klart det er gøy når det da kommer bli slott stort opp i avisene, det at det er en sekser, da, da er vi jubelende i. Ja. Og i forhold til vi Hav og Røy, så synes jo jeg personlig at jeg liker denne bedre. Den er mer plottrevet, altså mer mm. handling, og det liker jo jeg bedre. Sånn at jeg synes det Veldig enig med Guri. Mm.
0: Eh, det er ikke så overrasket. Neida, men jeg, altså,
1: jeg er jo veldig begeistret for Ketil Bjørnstads bok, som heller ikke ja. er den fra Kaplindam. Mm. Og jeg synes det er et fantastisk, ambisjøst, artig prosjekt, som jeg synes han lykkes veldig godt med. Mm. Så hadde varit vært opp til meg, så hadde jeg gitt 60 i den nå. Ikke
0: sant? Det blir jo, så vet vi jo at det kommer bare flere. Altså 70-tall og 70 80, -tall, 80 -tall, ja. ja, så det er masse veldig... gå på det. Det men det ikke så, blir ikke folk litt overbeveldet når det kommer så mye på en gang? Og så altså så mye bra, store romana. Altså, jo,
1: men nå er hvor det... Hvor vi begynne? Jeg, jeg tror egentlig at man skal tenke litt sånn Ole Brom. Altså mm. både og her må man ha... Det er tross alt ikke så mange. Det er klart også litt uenighet mellom anmelderne. Vi liker godt VG når de er så positive. Men, <laughs> men ikke, tross vi høsten er lang og vinteren er lang, og jag tror det er veldig sunt for norsk litteratur at, at disse lykkes de ordentlig store som er ambasjøse. Mhm.
3: Jeg tenker at uh, jeg er da det er ikke det minste redd for at det kommer mange bøker på en gang. Jeg kjenner så mange boklade mennesker. Jeg er med i bokklubb, og jeg har jo naboer som låner bøker som jeg anmelder, og vi bytter bøker. Det er en frid for alle som er glad i å lese bøker at det kommer noe. og vi ikke rekker å lese dem akkurat den første måneden, så leser vi dem i jula eller til påsk. Altså, ja. Det er da bare et pluss. På nattbordet mitt så begynner det å bli et ganske stort tårn nå, spesielt med disse mursteinsløkene
0: i høst. Eh uh, Sindre, mitt opp i da disse sekserne fra Guri, så leste du Vettle Lille Larsen. Eh, uh, hvordan elske en far og overleve. Ja. Det
2: hvordan? var en uh, det var en veldig fin opplevelse å lese den boken. Eh, mm. uh, den overrasket meg på flere måter. Eh, uh, han har klart et ganske så sånn, vanskelig prosjekt som har å skrive om en en person som står om svært nær, nemlig faren, uh, Lars Andreas Larsen, som uh, fick Alzheimer mot slutten av livet, og hade et langt sykeleie og som døde. Så det er da sånn sett ikke noe spesielt muntert utgangspunkt uh, eller anslag i denne boken, men uh, overraskende nok, og veldig gledelig, synes jeg, som leser, så har Vetterlid Larsen skrevet en utrolig morsom, underholdende og uh, spruddlende bok, full av anekdoter, av personkarakteristikker, av miljøskildringer og tidsskildringer fra 70, 80 og 90 talet fra teaterlivet, fra pressen og fra hans eget liv. Så jeg synes virkelig at dette er en bok som bare preger av veldig mye overskudd. Og så er det altså denne alvorlige undertonen i det da som handler om et ikke helt uproblematisk forhold mellom far og sønn, både, som, både da Vettele var gutt, Mm. Og etter att han ble voksen, og på sett og vis også selv da ble en offentlig figur som eh, nok konkurrerte litt mot, eh, eller med faren sin.
0: Mm. Eh, vi kan jo nevne at det samme bok fikk Terningkast 2 i Dagbladet.
2: Ja, og det synes jeg er en, det er en litt morsom <laughs> historie, fordi at i Dagbladet ble nemlig denne boken anmeldt av avisens hovedanmelder for sakprosa. Ja. Og han anmeldte den som en sakprosa-bok. Oh. Og det er også helt naturlig å tenke Trodde at Dette, han, dette er en biografisk ja. skildring av uh, virkelige mennesker mm. Men det står faktisk at det er en roman i boken Det
3: tematiserte du også i ja. din anmeldelse Og
2: da må man ta høyde for det når man skriver anmeldelsen så kan man spørre seg hvorfor i verden kaller man dette en roman, for alle vil lese dette som en biografisk skildring av virkelige mennesker og virkelige miljøer, og det er jo også det der. Jeg kjenner opp til flere av de som er nevnt her. Det er i høyeste grad virkelige mennesker. Men ja, si det.
0: Jeg leste også anmeldelsen i Bergenstidene, som ja. vi brukte hele disse anmel altså anmeldelsene til VG og Dagblad, Tovern og Sekseren, som ett utgangspunkt for sin anmeldelse. Ja. Og det var en ganske morsom gjennomgang. De endte på en femmer da, ja. Så vi vi håller oss till sexern här. <laughs> ja, ja. Ehm um, Jag vi har jo en bok till liggande här, Jan Kärstad. Eh ja. uh, den kom den uka här og slektersgang hmm. Den uh, fick en 4 av där Sindra. Ja. Uh, men vad ska vi se si om Kärstad? Är han en av våra allra störste?
1: Ja, han var, han var vel blant de fire sultanskere? Ja, altså, i, hvis jeg kan få si en liten ja. historie der, så i 1996 så kåret bokklubben Nye Bøker, da jeg var der, um, de fire nye store som vi skulle da spinne på den gamle puggeregla, om ja. de, fire, de, fire de fire store, ja.
0: Ibsen, Bjørnsson, Kjelland og Li.
1: Ja. Og da, det var jo egentlig en gimmick fra Gyllenhaal og Harald Griegs tid på 20-tallet, da man kjøpte Gyllenhaal tilbake fra Danmark. Aha. Så det var jo et markedsføringstriks den gang også. Og, så og da var det bokklubben, ja, de var de bokklubben det som prøvde å ja. gjøre et stort markedsføringstriks, men det er klart, vi var, var alvorlige på da prøve å prøve ut de fire som vi mente var størst den gang, og hadde størst betydning for den tiden, og det var Jan Kjerstad, mm. og i tillegg så var det Dag Solstad, Kjartan Fløgstad og Herbøg Vassmo. I tre stadene. Ja, og en Mo.
3: Det synes jeg har sig på 20 år.
0: Nå er det godt 20 år. Hva, hva skal vi se si om det? Altså...
2: Ja, altså tilbake til Jan Kjerstad. Ja. Han ha, har uten fiel vært blant de store i norsk litteratur. Han har vunnet Nordisk Råds litteraturpris. Han har skrevet veldig viktige bøker. Denne siste, og han er, og så låt å nevne at han er en veldig god og interessant essayist. så mm. Altså sakprosavforfatter. Kanskje veldig så interessant som det i det siste årene, synes jeg, som sånn, romantforfatter. Men når det gjelder denne siste boken, altså Slekters gang, det er en sånn stort anlagt, uh, ja, det går ut fra titlen, uh, det er selvforklarende så vidt, det er en slektsroman over flere generationer med sterke kvinner i hovedrollene. Uh, det blir litt, for meg, litt sånn schematisk. Uh, personen er satt inn for å, å liksom løse konkrete oppgaver, sånn at handlingen skal uh, gå opp, ikke sant? Uh, de representerer uh, gitte karaktertrekk, och de representerer uh, gitte, uh, sånn, karakteriserende trekk i tiden de lever i, altså fra 1800-tallet fram til vår tid. Mm. Så det er en sånn type bok hvor man etter hvert skjønner, skjønner hva som kommer til å skje. Mm. det er jo ikke noe spesielt inspirerende. Samtidig så er klart at kjæresta er en forfatter som ønsker å nå brett ut. Han er ikke noe elitist. Mm. Og det er viktig å få sagt, som Røy Jakobsen og lars Kristensen. Dette er jo ikke elitistiske forfattere som helst vil leses bare av de utvalgte få, dette er forfattere som gjerne vil nå brett ut, og som mm. lykkes med det stort sett. Men sånn rent kunstnerisk sett, så synes jeg ikke denne romanen til Kjerstad var så veldig interessant. Nej,
0: Ternekast 4. Ja. Men jeg vil jo utfordre dere litt noe her på Hvis vi skulle ha prøvd å, Vi kommer jo ikke frem til noe fasit På hvem som er vår tidsfirestore Men vi kan jo ja. Slenge ut noen navn
2: ja. Skal jeg begynne? Ja, gjør det du Nei, altså, Jeg mener jo helt klart at Solstad Han har Han forsvarer en plass også i dag 20 år etter Han er med mm. Og Fløgstad gjør nok også det Men mm. eh, så tänker jeg at vi kommer ikke forbi Knausgaard, både ja. på grunn av hans litt kvaliteter, men ikke minst på grunn av hans helt utrolige liksom virkningshistorie, mm. hvor viktig disse bøkene har vært, mm. min kampbøkene særlig. Så, så bør vi også ha med en kvinne. Min personlig favorit ville vært for eksempel Merete Lindström mm. som først og fremst er kjent som novelist, vi har også Laila Stien som kunne vært med i, ja, som også er mm. først og fremst novelist, ikke sant?
0: Begge to med nye bøker nå i, nå i, nå i høst.
2: Men, ja, så kanskje en kvinne, men uh, så må jeg også flott å stenge på en mann til. Uh, ja, da, de fem,
0: fem store. <laughs> Det måtte
2: være Kjell Askelsen, som jo fremdeles ja. er blant oss, og som faktisk også kommer med uh,
1: en samling upubliserte noveller i høst. Ja, kan si kom igjen, Fordi, Knut. Ja, dette blir fort litt pompøst, og det er jo ofte gamle menn som lager lister over tidens beste album og tidens beste bøker, og ja. hvem er de store? Så hvis vi holder fast i at det er en artig selskapslek, så tenker jeg at vi må, det. Mm. og det synes jeg folk flest bør gjøre også, snakke sammen om det. Mm. Men Det er et veldig da, bra middagssnakkeemne. Ja, ja, og det er ingen tvil om at både Solstad og Fløgstad disse er store, men... Mm. I vår tid så burde man vel, altså det er 20 år siden vi kåret dem, som man burde vel tatt noen nye, og da etter det så ble, som Kjerstad fikk jo nordisk råd på 2000-tallet, det gjorde Per mm. Pettersson og Lars Soby. Ja. Mm. Så jeg ville vel hvertfall sagt Pettersson og Soby på disse mm. nye.
2: Mm.
1: Og så er jo Røy Jakobsen klart en av det store, og Ingvar Dambjørnsen. Så ville jeg tenkt, hvis du skal ha... En kvinne sa jo mer etter Lindstrøm fått nordisk råd, da, mens mm. Vigdis gjort kanskje har en større spredning og viktighet for mange. Mm. Så, så er det, så det litt kan spennende, man, ja. Ting, jeg synes Knausgaard har selvsagt skrevet og hatt stor betydning, mm. men um, det er tross alt litt snevert forløpig, så vil, hvis man skulle ta en sånn med stor spredning, så burde vi vel hatt med en Esbø. Jo, ja. en Esbø er den som har hatt størst antall av i hvert fall. Mm. Ja. Så det er litt mange, men å kalle det snever, det jeg ikke helt. han kallar Knauß skor snever där skönhet han låg och brett ut och skriver ja, det utan väldigt breda böcker. Jag hade nog tänkt mer på att han antal böcker, men det var ett stort verk det han hade. Ja.
0: Mm. Og nå kommer ju den ja, första boken i den nye serien.
1: Och han är också en väldigt duktig sahist, ja. apropå. Hmm.
0: Men Guri, har du någon jag så jag törr du att hive det ut på här?
3: alltså jag syns så detta är hopplöst det är så många generationer og goda författare nu. Jag syns vi måste nästan hålla krim utom så för mig vill jag helt medensus att ta med Nesbe. Jag tror ja, ja, men alltså satte upp eh øh, Petersson øh, för det jag syns han representerar något unikt. Jeg har skrevet Solstad, men jeg lurer på om jeg skal legge han på sånn senior, fordi at han har dette lange forfatterskapet. Ja, jeg tror det. Altså han, men altså, han er også så viktig, for jeg har også fulgt fra det fra da jeg studerte nordisk. Fulgt hele hans forfatterskap, og han har betydd så mye i sånn språklig nyskap, så tror han står der. Men jeg tenker at han må liksom være i sånn æresposisjon, så man kan liksom sette plassen til noen andre fire, tenker jeg. Nei, noen fire andre som kunne ta, altså jeg har. Ok. Eh, ja, altså jeg er litt usikker på hvor jeg skal velge, for jeg har også sans for det du sier om Knausk og sindre, når det gjelder kvinner, så har jeg tenkt helt annerledes da, i den forstand at nettopp fordi dette kanskje kan bli litt sånn uh, har levd lenge kåring, mm. så har jeg tenkt opplagt på Vigde i Stjort, som jeg synes har et veldig mm. sånn spennende, og hun er jo også så, altså, altså bøkene vil jo ikke sant, disse tynne og noe, det er jo alt fra julskift og uh, boken fra fengsel og nå denne uh, siste posttornet, altså vårt norske hus, men samtidig så så har, hun har jo fått veldig økt uh, status. Jeg synes uh, det at siste. hun er spennende, er jeg, har hørt, nå, henne, noen, jeg har hørt <laughs> noen taler henne, og noen sånne kosserier, hun er veldig bred. Så jeg, jeg synes hun er growing uh, mm. person, mm. og så jeg, og slett, altså, jeg har jeg ikke noe imot de andre som har nevnt, her, både Lindstrøm og Stine, men jeg har tenkt, hva må vi få med helt unge, som jeg synes er helt åpenbart, som Ingvild Rishøy, som jeg synes er mm. veldig... kjempe kjempespennende forfatter som jeg synes har en helt ny stemme, jeg bare prøver å forringe dette her, ja. men så er det et kjempevanskelig landskap mellom Fløkstad som jeg synes nesten kunne liksom sette seg opp ikke på hathyllen, men som <laughs> så en sånn æresmedlemskap for å fram typer um, så det er jo vanskelig for du må tenke generationer här tror jeg, ja. Ja. Jakobsen det er håpløst, ja, jeg, både Jakobsen har du der og Soby de skriver og antvert år gode, bedre bøker altså, det er med det men, um... Det var
2: jo ikke akkurat noen nykommere Ibsen, Bjørnsson Nei. og Kjelland heller Nei, i sin tid, de og heller, ikke, heller sammen, ikke de fire fra nykommende. Og de oversav
3: helt Camilla Kollet, som burde vært ja, ja. der, og Amalie Skram, som kunne absolutt vært der. Jeg altså, synes det er noe med liksom holdningen der. Men sånne
1: kåringer er vanskelig. Da ja. jeg var på TV i Skavlands aller første TV-sending, så var det de fire nye store var der, og da var det ja, ja. Kåre Villok ja. der også. Ja. Ja. Absolutt delvannhet. Og da, da jeg sa de fire nye store der... Ja. Og det er nesten hele hatthylen, bortsett fra Kjersta, som nå mm. fortsatt, ja, ja, de er alle sammen levende. Men Mås i alle fall så sier, sier Kåre Villok, det synes var en rar liste over ja. de fire nye store, for hvor er Sigrid unnsett? Ja. <laughs> så det er ikke okay, så lett, men det jeg synes man burde gjøre, kanskje også i leserne, er å dele det opp, hvem er de fire nye unge store, mm. hvor du kunde hatt, som noen av de navnene du nevnte, og Evjemo for exempel altså man kunne hatt fire nye innenforskjellige sjangerer, fordi det er klart, dette er et enormt svært felt og vanskelig å Men det, det
0: som er i hvert fall ikke er tvil om, er at veldig mange store kommer akkurat nå. Eh, som altså,
3: Jakobsen, Knausgaard kommer. Liksom, kommer. Mm. Alle det, det kommer samtidig. Hver uke så kommer det, eller hver ja. uke så kommer hver en ny bok. Ja. Det, er det er en utvinge. Jeg det er
2: en utvinge. <laughs> er en utvinge. Ja,
1: jeg tenkte jeg skulle
0: spørre om det, altså, man ikke spre det litt?
1: Jo, altså, det prøver vi jo forlagene, men man vet jo heldigvis ikke om uh, hverandres uh, bølget. Litt vet man vel. Man vet ja, litt, og det, det går riktig. Ja, ja. ja. Men det er klart at uh, forfatterne lar seg heller ikke styre helt, så det er jo ikke jo bare opp til forlagene å styre dette, og når de først er ferdige, så vil de jo ut. Mm. Og, og derfor, så jeg synes jo det er utrolig gøy, det er som at bølgen kom i august med de store, og... Mm. Och vi kan gott snacka om de fyra stora i bokhösten för där har ja, vi ju nämnt dem alreden förut sen en del av dem så det är ju väldigt morsamt och jag tror att det blir sånt att de styrker varandra jag tror inte de går på bekostning av varandra
0: men visst är det vi stockar på mig något som en vanlig läser eller en av våra lytterar eh och har börjat få ganske sån högt torn på nattbordet hur ska jag be mina hur ska jag gripa an den bokhösten här
1: Enkelt sagt så ville jeg begynt med de sekserne som dere har i VG og som altså disse tre altså Røy Jakobsen, Lars-Hobbe Kristensen og Vettelig Larsen og så ville jeg tatt med meg Ketil Bjørnstad da er det fire trygge, men det var bare menn ja. og da kunde du tatt med Merete Lindstrøm som nå ja. kom, som har altså, nordisk råd for sin forrige bok. Jeg skal også si det kommer veldig mye bra
2: norsk krim eh, også på høsten, eh, i motsetning til tidligere hvor det ofte kom om våren, så er det er klart at denne bunken kommer til å bli høy. Den Men det er vel som Guri høy. sier, at, er, det, altså, er, er det ikke mange som liker det da, at man har en stor, herlig bunke å ta av?
0: Og så for å nevne en annen kvinne som kommer, det er jo Linn Ullmann, det er litt senere i høst, mm, så den kan jo bli ja, ja. veldig spennende.
2: Men det er klart at man må følge med i VG og så lese VG-sambefalinger, så har man en god ledetråd. Ja, og det, ja eller bloggen min. <laughs>
0: eller bloggen min. Men det virker jo som om folk... Altså de ser nok litt på disse seksene, for jeg ser jo at alle disse tre bøkene vi har snakket om nå, såby Jakobsen og Vettbildi Larsen, ligger altså helt i toppen på lista over de bøkene som er det mest av nye böcker i Norge. Dette har jo nesten vært den eneste lang sånn boktips-sending, men masse gode tips til dere der ute. Men vi har jo en tradisjon i den kort var i pokkets historie om å ha med boktips slutt. og i dag så har jeg egentlig bare sagt at Sindre og Guri, de, de får ikke komme med boktips, Nei. men Knut som gjest du må jo få lov ja, med boktips
1: Det er jeg glad for, og mm. tilfeldigvis så er det en bok fra Kaplendam men det er sånn jeg synes jo av og til, også i den diskussion så er vi jo litt nærsynte, det finns jo utrolig mye fint i norsk litteratur men det er klart det finns en verden utenfor også og denne uken, eller rettere sagt, ja, en, i dag tror jeg, så kommer Jonathan Fransens nyroman som heter Renhet. Og mange med mig mener jo at det er Amerikas mest betydningsfulle samtidsforfatter. Eh, han denne roman, synes jeg bare helt, eh, jeg vil sitere bare fra en engelsk anmeldelse som sier det jeg vi burde si om denne boken VG sa ikke helt det samme men Nei, og der. den
0: anmeldelsen kan dere lese på VG.no Ja,
1: og noen ganger tar VG også feil Men da skal jeg bare si Renhet, heter altså. Renhet er vidunderlig lesning Denne romanen har alt Kjærlighet, mord Ekteskapelig terror Og pinlig sex Og så er den helt fantastisk å lese
0: Ja må, Den må få komme på nattbordet den tror jeg
1: Den er svær og tung og deilig
0: jeg
3: har kjøpt den i London siste uke, så jeg leser den Purity, ja.
0: Purity på Og med det så tror jeg vi må si tusen takk Til Knut Gørvel Og Sindre Havdenak Og Guri Hjeltenes Og ikke minst produsent Magne Antonsen
2: Takk for oss Selv takk